2: juegues a las escondidas de noche historia escrita y adaptada por álvaro ramos para relatos de horror mi tía maría siempre me dijo que no jugara de noche a las escondidas cuando era muy chico no lo entendía pero ahora que soy papá y conocí la historia de la familia de mi madre estoy totalmente convencido de que mi tía tenía toda la razón cuando yo tenía unos nueve años en mi calle había alrededor de 15 niños. Estábamos de vacaciones y salíamos a jugar hasta muy tarde. Nuestros padres confiaban mucho en nosotros. Además de que en esa época la situación de seguridad no era la actual. Para mi tía todo estaba bien excepto jugar a las escondidas. Podíamos romper ventanas mientras estábamos jugando fútbol y a ella no parecía importarle. Podíamos llegar con sangre en las rodillas ella solamente me decía que me la pasara bien. Pero era hasta que escuchaba a alguien contando hasta así en que la cara más tenebrosa de la abuela salía a relucir. Gritos desesperados y regaños acompañados de coscorrones y pellizcos. Era lo que nos esperaba cuando volvíamos a casa. Según ella decía era porque no quería que nos pasara nada. Una noche estábamos jugando a las escondidas y estábamos casi todos esa noche. Y para evitar que la abuela saliera a molestar y a gritar y a pelear con nosotros, habíamos cambiado la ubicación previamente. Nos fuimos a jugar justamente a la calle de atrás. Y en aquella calle ocurría una peculiaridad que nos daba ventaja sobre el niño que nos estaba buscando. Y en la casa de la esquina estaban construyendo una alberca y habían derribado los muros para que las máquinas pudieran entrar por la calle. Si le dabas la vuelta por un terreno abandonado podías cruzar el terreno donde se construía la alberca. Y así le podías ganar al que tocaba buscar. Solamente había un problema. El terreno que teníamos que cruzar estaba lleno de monte y árboles. Tenía una pequeña casa casi derrumbando a la cual teníamos prohibido entrar. Más que nada por el peligro de sufrir algún daño. Y de noche todo ese paisaje sí que daba bastante miedo. La historia que siempre nos contaba mi tía para meternos miedo era la de un niño que vivía por ahí. En esa ocasión todos estaban jugando a las escondidas cuando el sol ya se había ocultado. El niño era tan competitivo que siempre quería ser el ganador en todo. Y en aquella ocasión se fue a esconder a un lugar apartado, cerca de donde se desfocaba el drenaje del penal de la ciudad. Este por cierto se encontraba muy cerca de nuestra casa. Buscaron al niño por todos lados y no lo encontraban En un inicio todos pensaban que les quería jugar una broma por eso no avisaron de inmediato a sus padres Dejaron pasar más de una hora mientras lo estaban buscando Pero al ver que no aparecía para declararse ganador tuvieron que avisar Cuando los adultos salieron en su búsqueda encontraron sus zapatos cerca de los desagües No había nada más la búsqueda del pequeño se extendió por días, pero nunca lograron encontrarlo. Poco a poco, el rumor de que algún secuestrador de menores estaba suelto comenzó a darle miedo no solamente a los niños, sino también lo hizo en los adultos. Los niños tenían prohibido salir a la calle sin que un adulto estuviera observando, y también tenían terminantemente alejarse de la calle donde vivían. Una noche la hermana del niño perdido dice que lo vio caminando por la calle e iba con la mirada perdida y descalzo. Ella corrió a avisarle a sus papás pero cuando salieron el niño ya no estaba. Al volver a su habitación la niña se encontró con su hermano completamente empapado que le pedía que no le avisara a nadie. El niño le contó la historia de su desaparición y también dijo que no lo buscaran más. Que él estaba muy lejos y que ya no tenía caso buscarlo con vida. El niño le dijo que esa noche se había escondido en los tubos de desagüe, pero de pronto escuchó voces que venían de la profundidad de los tubos. No supo qué hacer, así que salió de ahí, pero lo vieron y fueron por él. Dos hombres con aspecto de vagabundos lo metieron de regreso a las profundidades de aquellos húmedos tubos de aguas negras y nunca más lo dejaron salir. Desperté en un río lejos de aquí y me tomó casi dos días ir caminando hasta la casa. Únicamente para verlos llorar por mí Le dijo el niño a su hermana Según mi tía era peligroso esconderse en la oscuridad Pues siempre había algo acechándote Y esperando para hacerte mucho daño Para nosotros esa historia era casi una fábula Los adultos y su fascinación por siempre darnos una lección La noche en que mi primo aprendió la lección Estábamos escondidos en aquel terreno Junto a la casa donde construían la alberga Estábamos esperando el momento justo para darle la vuelta al terreno y ganar Mi primo mayor nos dijo que nos adelantáramos y él y un amigo suyo se quedarían esperando para asustar al vecino que nos buscaba Yo estaba casi en la calle listo para esperar la señal de correr cuando de pronto vimos a mi primo y a su amigo salir Salió de la oscuridad como alma que lleva al diablo Corrieron tan fuerte que ni siquiera se percataron de que estábamos ahí nosotros hacemos lo mismo sin saber qué hacer. Llegamos a la esquina donde el juego empezaba, pero mi primo no se detuvo. Sigue corriendo hasta llegar a su casa.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health
2: and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss.
1: PlushCare.com slash weight loss.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike rentals.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibotta. Así es. Y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iPoda totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con iBota ya no tendrás que recurrir a un amarre de amor para conquistar a tu crush, y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante, o al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte, en este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares, solo por probar iBota usando el código horror cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBot gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. esos es iBOTA en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBOTA y corre a descargar la aplicación.
2: Esa noche todos fuimos a ver qué pasaba y al llegar lo primero que vi fue a mi tía esperando con un cinturón. Esa noche recibí el castigo de mi vida. Mi primo lloraba y yo lloraba y nuestros amigos únicamente se reían desde la calle. Cuando por fin pude hablar con mi primo me contó la razón de ese miedo. Según él estaba con su amigo esperando al otro niño que nos buscaba para jugarle una broma. Cuando de pronto en el árbol que estaba frente a ellos una figura extraña dio un salto. Era una figura humana, dos brazos con dedos, dos piernas, cabeza, tórax, todo. Pero por la oscuridad en la cual se encontraba solamente podía distinguir su sombra. Ellos pensaron que era otro de nuestros amigos porque no tenía mucha estatura. Pero al voltearse la copa del árbol notaron que había al menos cuatro más. En ese momento decidieron salir corriendo de ahí. Mis tíos y otros adultos fueron a ese terreno para ver si podían atrapar a los fiscones, pero obviamente no encontraron a nadie. Esa noche, los más adultos como mi tía revivieron el terror que les tocó cuando desapareció su vecino muchos años atrás. Como era de esperarse, nos prohibieron salir a jugar especialmente de noche y no más lejos de nuestra propia calle. La historia se estaba repitiendo. Pasaron los años y conforme fuimos creciendo los adultos fueron envejeciendo Cuando recién me casé mi tía María se puso muy enferma Sabíamos que no había marcha atrás el curso de la vida estaba siguiendo su camino Así que tenemos que despedirnos de la tía Esa tarde tuve una plática como hacía si mucho no la tenía con ella recordando casi toda mi vida Al final de cuentas ella me había visto crecer casi como un hijo era hermana de mi mamá, pero prácticamente me crió para que mi madre pudiera salir a trabajar. Me daba mucha tristeza despedirme de ella y como sabía que el tema de las escondidas la ponía furiosa, decidí no tocarlo. Al menos no en esa última plática, pero ella lo sacó. Si tienes hijos con esta muchacha, por favor hazme un favor. El que quieras, tía. Si es niña, no le pongas María. Yo siempre le dije a tu abuela que no me gustaba ese nombre. A mí sí me gusta tu nombre, tía. Por eso no te prometo nada. Bueno, pero te tengo otra petición. Me dijo con su voz casi apagándose. La que quieras, viejita. No dejes que tus hijos jueguen a las escondidas de noche. Cuando me dijo eso no pude hacer más que sonreír. Esa mujer estaba al borde de la muerte y seguía peleando por lo mismo. Pero la sonrisa desapareció justamente cuando me dijo... No quiero que a tus hijos le pase lo mismo que le pasó a mi hermanito. Créeme que si ellos se llegan a perder, nunca te lo vas a perdonar. La tía María murió en la mañana siguiente después de despedirse de todos. Yo me quedé con sus últimas palabras por varios días hasta que hablé con mi madre. En un inicio mi madre no quería hablar conmigo a menos sobre un tema familiar. Ella era la menor de ocho hermanos y por mucho parecía más la hija de mi tía María que su hermana. Insistí tanto que mi madre me tuvo que contar la verdad. Mi abuela tuvo diez hijos y una de ellas murió a los pocos días de nacida. Otro desapareció una noche mientras jugaban a las escondidas. Era dos años menor que mi tía María y su nombre era Felian. Si bien era cierto que nunca encontraron el cuerpo del niño, se encontraron su ropita con sangre y sus zapatos. Había indicios de que había sido ultrajado por un par de drogadictos que lo encontraron escondido en los tubos de desagüe. Casi tres años después de la desaparición, el dueño de la cantina escuchó a un borracho contar la historia de cómo se habían robado a un niño del desagüe para ir a venderlo. De esta manera tendrían dinero para sustancias alcohol. Torturaron al borracho de la cantina hasta que dijo lo que recordaba. Él mismo los guió hasta donde entregaron al niño pero esa casa ya no vivía nadie. Entregaron al tipo a la policía y consiguieron una orden para revisar aquel inmueble. Encontraron los restos de un niño enterrado en el patio y marcas por toda la casa de lo que parecía ser símbolos satánicos. Era casi obvio que esa casa se usaba para rituales oscuros e incluso para sacrificios. El cuerpo del pequeño Felian fue llevado a la cripta familiar bajo un completo secreto. Y de aquel borracho que contó todo esto nunca se supo más. Mis abuelos decidieron mantener en secreto todo aquello para no afectar más a la tía María. Ella siempre se sintió culpable de lo que le había pasado a su hermanito. Ahora que soy padre de dos y que están en la edad de jugar, trato de buscar la forma de convencerla de que por ninguna razón... Deben jugar a las escondidas de noche.
0: Roundabout season two, presented by Nissan, is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you yeah, you you were different. And so much more.